0: Après les 10 semis que j'ai fait en 2017, je me suis dit, je vais en faire 21 et ça va me permettre de voyager et d'aller dans des endroits où peut-être je je, je n'y suis pas allé. Et je me suis dit, pareil, quand tu seras peut-être un peu plus âgé, tu diras, putain, mais j'ai quand même fait 21 semi marathons dans 21 pays en 21 semaines. C'est fort, même si c'est un niveau amateur. Je me je me suis dit, c'est quelque chose qui, qui me restera dans, en tête et, et je serai marqué euh, là-dessus. Bon, je réfléchis un tout petit peu et puis je me dis, allez, fuck off, il faut le faire. Il faut courir la muraille de Chine. Et là, je vais encore plus loin et je me dis, non, mais attends, Zach, t'es un peu débile. T'aimes les challenges débiles. OK, euh, tu vas faire la, le, la muraille de Chine, mais pourquoi pas en mettre deux sur le même week-end Et je me dis, bon, bah allez, go. Et je trouve euh, le semi-marathon euh, de la mer Morte en Jordanie. Et je me dis, bon, bah, vas-y. Feu, tu, tu vas et tu fais les deux semi-marathons sur le même week-end, un en Jordanie et le lendemain en Chine. Alors, j'arrive en, en haut du sentier, donc euh, j'arrive sur le, la muraille. Et là, en fait, je me prends une grosse claque. Euh, je ne m'y attendais pas et je ne sais pas comment l'expliquer. Le, le, je, je suis un enfant de la télé, tu vois, donc euh, j'ai beaucoup regardé la télé quand j'étais petit et j'ai beaucoup regardé les films de Jackie Chan, de Jet Li, euh, des films asiatiques, et tu vois la muraille de Chine, tu ne la vois que dans les films. Et là, tu arrives et tu es dessus, tu la vois qui se prolonge au long interminable. Tu fais « Waouh !» En fait, je suis sur la muraille. Moi, petit garçon euh, qui a grandi dans une petite cité parisienne, euh, de famille pauvre, euh, j'ai fait mon petit bout de chemin et là, je suis euh, en Chine, à Pékin, sur la muraille de Chine, et je cours un semi-marathon. En fait, mais Je me dis ça, mais c'est... Ça se, fait, ça, ça se fait en une fraction de seconde dans ma tête, parce que je suis dans la course.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Course Épique. Vous commencez à le savoir, mais pour les nouveaux auditeurs qui me font le plaisir d'avoir découvert Course Épique récemment, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et si vous avez la possibilité de prendre quelques secondes pour lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, cela aidera le podcast à se faire connaître plus largement encore. Course Épique, c'est comme la course à pied, c'est encore meilleur quand on le partage. Enfin, pour suivre les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. C'est le meilleur moyen de tout savoir sur Course Épique et, et également de me suggérer des invités que vous aimeriez que je reçoive. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Zach Madou qui va nous faire vivre sa course définitivement pas comme les autres sur la muraille de Chine. Cette course s'inscrit plus largement dans un projet assez fou de Zach au cours de l'année 2018, courir 21 semi-marathons dans 21 pays en 21 week-ends. Vous l'entendrez, l'épisode fourmille d'anecdotes, d'imprévus, de galères, de moments de grâce. Un épisode très rafraîchissant, franchement dépaysant, avec une personnalité fantasque et surtout fantastique. Mais je ne vous en dis pas plus, Zach va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, pour le meilleur et pour l'empire. Bienvenue dans ce 20e épisode de Course Épique, comment ça va Ça va et toi Bah Pas mal, écoute, euh, on enregistre, c'est le samedi après-midi, c'est un demi meilleurs moment de la semaine quand même, après une petite course euh, le matin, je me suis tordu la cheville pour tout te raconter pour la première fois depuis bien longtemps, mais à part ça, je, je passe une, une bonne journée et je suis ravi d'échanger avec toi. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs
0: ah Bah Salut à tous, moi c'est Zach, 34 ans, je suis responsable logistique, je suis un... Un bon vivant avant d'être un sportif euh, amateur, euh, donc j'aimerais rigoler, euh, passer du temps avec les copains, m'amuser et aussi un peu à côté, euh, faire de la course à pied. Voilà.
1: Beau, beau programme, beau panorama. Est-ce que tu pourrais nous parler plus spécifiquement de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant ou ado C'était quoi les sports que tu pratiquais à l'époque Ou peut-être que tu n'en pratiquais pas d'ailleurs
0: quand j'étais petit, je faisais pas beaucoup de sport. J'ai eu, en fait, le, je fais un tout petit peu d'athlé, mais euh, vraiment tout petit. Hein, C'est, euh, au collège, il y a eu le, le, fameux cross du collège où j'ai eu un bon résultat. Puis après, j'ai fait le cross, euh, du lycée, euh, du 21 e <rire> arrondissement, euh, cross du but de Chaumont, pardon. Après, cross départemental. Et mon prof de sport m'a inscrit dans son club à Ney Plaisance. J'ai dû faire une demi-saison, même pas. J'étais petit, hein, je devais, j'avais, euh, j'avais 11 ans. Euh, c'est une petite demi-saison, c'était cool Mais après, plus trop de sport, si ce n'est du foot avec les copains euh, Et après, plus tard, vers le lycée, un peu plus de boxe Et après, je suis revenu vers euh, foot et après course à pied Et qu'est-ce qui t'a fait revenir justement vers la course à pied un peu plus tardivement euh, bah, En fait, c'est que j'ai eu une période de ma vie où j'ai vraiment pris beaucoup de poids euh, J'étais concentré que dans le boulot, 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 boulot euh, c'était pas bien, c'était une période un peu, un peu mauvaise et où j'ai pris, euh, pris vraiment beaucoup de poids. Et là, je me suis dit du jour au lendemain, OK, je plaque tout, je change de, change de copine, je change de boulot, je change euh, du jour au lendemain. Et, euh, et je me mostre à un régime et je, fais, euh, je me mets du sport, du sport, du sport, du sport. Donc, je faisais beaucoup de, de boxe et de musculation, de fitness. Et après, bah, il fallait quand même que j'essaie je, de perdre encore plus vite euh, du poids. Et j'ai commencé à courir la nuit tout seul. Euh, et puis, j'ai découvert des groupes de course à pied. Et puis là, c'est là où j'ai intégré des groupes de running. J'ai commencé à rencontrer des gens, à courir plus, à être attiré plus par le running que par les autres sports. Et d'un coup, j'ai lâché, euh, j'ai lâché la boxe, j'ai lâché le foot, j'ai lâché le rugby. J'ai perdu 30 kilos et j'ai continué la course à pied.
1: Quel accomplissement tu y trouves, toi, dans la course à pied? Qu'est-ce que elle t'apporte et que peut-être te ferait pas euh, la, la boxe, euh, par exemple?
0: Bah après, le, la boxe, t'es es face à un adversaire. Euh, et tu dois un peu prédire ces mouvements essayer de. c'est un combat toi contre l'autre euh, le foot c'est pareil c'est toi contre quelqu'un tandis que la course à pied c'est toi contre toi-même c'est ça qui est différent et qui est vraiment euh, c'est incomparable euh, quand je suis sur une course et j'ai envie de flancher et ben je hurle et je hurle contre moi-même et euh, j'essaie de me dire « Zach, allez bouge-toi, tu, tu lâches pas le morceau » Et c'est en fait, c'est un combat contre soi-même. C'est un combat contre soi-même, même que ce soit pour les entraînements, pour, les, euh, pour la préparation, pour, pour la course en elle-même. Voilà, c est, c est, je trouve il y a ce côté dépassement euh, que, que, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà dans la vie de tous les jours et que j'ai retrouvé dans la course à pied.
1: Est-ce que tu es plutôt un loup solitaire ou est-ce que tu affectionnes les moments de, de groupe et les, les courses et des projets que tu as dans, un, dans une histoire collective
0: Alors, je, je peux vivre en solitaire, ce n'est pas un problème. Mais euh, j'ai j'arrive pas, pas du tout à m'entraîner tout seul. C'est très dur. J'ai réussi pendant un temps, mais là aujourd'hui, j'arrive plus. J'ai besoin d'être en groupe. J'ai besoin de, des personnes euh, pour courir et pour avoir cette espèce d'émulation. C'est ça qui me tire. Hein. C'est le, c'est le fait d'être avec des gens et de, de rigoler avec des gens, d'être de, de, dans la douleur avec des gens, d'être à plusieurs
1: et dans la fierté avec les gens une fois que tout ça Exactement. est terminé. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes points forts et de ce que tu pensais être tes points d'amélioration ou les, les choses qui t'emmerdent un peu plus à, à travailler
0: Un ah, mes points forts, moi, je, je pense que le, le numéro un, c'est la, la résilience et l'abnégation. C'est que je, je suis quelqu'un qui lâche pas et, et j'ai pas besoin. Je, 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 je subis bien, je tiens bien la douleur, je tiens bien dans la durée. Et ça, c'est quelque chose que je trouve euh, une de mes forces dans, dans, dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le sport ou dans, le, ou dans ma personnalité. C'est que je suis quelqu'un qui avance et qui, et qui lâche pas. Euh, après, en, en, en faiblesse, je dirais à l'inverse, euh, je suis un peu foufou. Je suis un peu... Euh, <rire> je suis pas très cadré. Et du coup, ça, c'est une de mes faiblesses. que je, Autant je suis très structuré dans le travail, autant dans la vie perso, je suis un peu freestyle, voire trop freestyle. <rire> c'est ce qui m'empêche justement de... J'ai jamais été dans un truc de en course à pied de progresser, mais si j'avais vraiment voulu progresser, c'est un peu mon truc, c'est que j'ai du mal à me concentrer et à faire des trucs de manière bien quoi. J'y vais un peu trop à l'arrache. Alors c'est cool le à l'arrache, mais des fois c'est pas forcément la meilleure chose à faire.
1: Est-ce que tu peux nous dire la place qu'occupe la course à pied aujourd'hui dans ta vie et comment tu, tu l'orchestres avec tes impératifs de boulot, tu parlais de tes potes et des sorties, etc. Quelle place elle tient aujourd'hui la course à pied dans ta vie
0: bah, ça a été vraiment évolutif parce qu'en fait, la course à pied, comme j'ai dit, c'était un peu au début, c'était pour perdre du poids, puis après, c'était, euh, on faisait un run avec des copains avant de, avant de boire une bière. Et au final, au final, le, le, le run et la course à pied euh, rentrent progressivement et devient euh, une partie, euh, une partie entière de, 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 de ta vie. Et du coup, bah, j'ai perdu des potes, j'ai perdu des gens euh, parce qu'ils ne comprenaient pas aussi que la course à pied fait partie de moi et je ne peux plus enlever la course à pied. Du coup, là aujourd'hui, j'ai un peu de mal à m'entraîner avec les, euh, avec le contexte actuel. Mais c'est clair que la course à pied, je, le, je, je suis obligé maintenant et je l'aurai toujours au, autour de moi. Et ça va conditionner euh, les relations futures que je vais avoir avec euh, des gens, les, les métiers que je vais à, que je potentiellement euh, faire. Euh, J'arrive pas encore à m'entraîner le matin ou le soir comme je voudrais, mais voilà, c'est quelque chose, je suis. Je, J'aurai la course à pied, quoi qu'il arrive, toute ma vie, même à 60 ans, j'irai m'aligner sur des 10 km pour courir et, et avoir cette sensation d'accrocher un dossard sur ma poitrine. C'est beau. <rire> C'est vrai
1: C'est vrai. Vrai. vrai Génial. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation, Zach. On va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise. C'est un portrait chinois version sportif qui n'aura jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, puisqu'on va parler de ton semi à, à la Muraille de Chine. Première question de cette basket chinoise. Euh, si tu étais un personnage fictif, qui serait-il et pourquoi
0: euh, Alors moi, je serais, je, je, je serais Tintin. Je sais pas <rire> pourquoi. Je, pour moi, c'est Tintin. J'ai grandi avec Tintin et c'est quelqu'un qui, qui est toujours dans, dans, dans des aventures et qui recule pas. Il est toujours en train d'avancer. Bon, pour le côté Milou, non, mon, mon meilleur ami, avoir un, petit, un meilleur ami chien, c'est pas trop mon truc. Mais j'adore le côté, il va de l'avant, il vit des choses. Et, et moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est d'essayer d'aller de l'avant et d'essayer de vivre des aventures. Et, euh, et c'est pour ça que Tintin, je trouve, c'est vraiment le personnage qui a des valeurs et, qui, et à, à, auquel j'ai pensé.
1: Et qui aime bien explorer, effectivement, comme toi. Tu vas avoir l'occasion de nous le raconter. Explorer le monde, c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Donc, si tu étais un animal, ce ne serait pas nécessairement Milou, euh, mais peut-être un autre animal. <rire> <rire>
0: euh, alors, un animal, je serais... J'hésitais entre deux... Mais euh, je pense que celui qui sera dans duquel je suis le plus proche est le caméléon. Euh, pour ceux qui me connaissent, euh, je suis vraiment quelqu'un qui peut... Je peux me fondre dans n'importe quel environnement. Et j'ai plusieurs, entre guillemets, pas personnalité mais j'ai plusieurs facettes. Donc, je vais avoir le sportif, je vais avoir le fêtard, je vais avoir le, le, le responsable logistique, donc le, le, le manager. Je vais avoir le, le père de famille, parce que j'ai un petit garçon. Je vais avoir le... Euh, plusieurs rôles et plusieurs casquettes. Et du coup, je bascule entre tous ces euh, personnages comme un caméléon.
1: Donc, c'est de l'intelligence émotionnelle aussi, ta capacité à comprendre l'environnement voilà. et, euh, et à appuyer sur ta facette la plus adaptée au contexte. Ouais. Exactement. Et enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire ou qui suscite un, un respect particulier chez toi
0: Il bah, y, y en a plusieurs. Après, pff, le... Je, 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 quand j'ai regardé là récemment et même avant avant que avant de regarder le documentaire, mais Michael Jordan c'est vraiment fort. Ouais. J'ai revu tout ce qu'il a fait euh, les années au Chicago Bulls, après quand il quitte, qu'il prend sa retraite, qu'il revient en force. Il avait une mentalité, il avait un charisme, il arrivait à à, à faire que les gens se se, se, se donnent pour lui. Donc euh, Michael Jordan restera pour moi l'un des plus grands euh, sportifs. Euh que j'aurais connu Et puis j'ai eu la chance de le voir à Paris, donc ça, ça, ça ajoute un petit plus.
1: C'est un leader incroyable. C'est pour ceux qui ont eu la chance de voir le documentaire là sur Netflix, il est assez étonnant. Enfin, ce, ce leadership, c'est quand même assez exceptionnel. C'est lui qui porte à bout de bras une équipe et donc il fout une pression de dingue à, à tous ses coéquipiers, évidemment. qui euh... enfin, C'est difficile de sentir à la hauteur quand on, quand on joue et coexiste avec un, un tel joueur, mais c'est sûr qu'il les a tirés vers le haut et qu'il a porté les boules à lui tout seul. Exact. Et, je, et je pense que le docu, après, effectivement, lui donne une, une version très positive de lui. Je pense qu'il était quand même très compliqué à vivre au quotidien. Enfin, le niveau d'exigence est, est de toute façon pas compatible avec une, une très grande empathie. Et au contraire, on a plutôt envie de pousser les, les gens dans leur retranchement pour les emmener plus haut. Mais je pense qu'ils ont tous beaucoup appris à ses côtés, en tout cas. C'est ça. En tout cas, ouais, moi, je, je partage aussi beaucoup de, de passion. <rire> j'avais moi aussi mon t-shirt des Chicago Bulls quand j'avais 15 ans. Et voilà, Ça a été assez marquant dans, dans ma jeunesse.
0: Oh ben là, j'ai voulu m'acheter un maillot, mais euh, c'est un peu trop cher pour moi. Là. <rire>
1: Il y a une petite enflammate sur les sur les prix, effectivement. Exactement. Merci beaucoup, Zach. Et on va maintenant parler de ta course épique, le semi-marathon de la Muraille de Chine. Pour donner quelques éléments de contexte à nos auditeurs, les différentes courses de la Grande Muraille se déroulent sur un parcours varié qui combine des trois sentiers, des petits villages. Et bien sûr, la Grande Muraille de Chine, c'est quand même l'intérêt de la course, avec ses sections de montée et de descente plutôt abruptes. Il euh, y a trois distances qui sont proposées aux coureurs, le marathon, le semi et la fun run qui est un peu plus courte, qui fait 8 km. Et ces trois courses se tiennent en partie sur la muraille de Chine, l'une des sept nouvelles merveilles du monde, un impressionnant vestige historique âgé de 2500 ans. Le tronçon sur lequel toi tu as plus particulièrement couru a été construit pendant la dynastie Ping vers 1368, c'est toi qui me l'as appris quand on a préparé cette, cet entretien. Ouais. Euh, L'ensemble des sections de la grande muraille construite à travers l'histoire se déploie sur une longueur totale de plus de 21 000 km, et de nos jours ne subsistent que quelques centaines de kilomètres de murs que les visiteurs peuvent aller admirer. Le marathon est réputé être l'un des plus exigeants au monde et réunit chaque année 2500 coureurs venus de 60 pays. Pour la petite histoire, le parcours du marathon compte 5164 marches. J'ai pas trouvé le chiffre officiel sur les nombres de marches du semi-marathon auquel toi tu as participé, mais on peut imaginer qu'il y en a aussi un certain nombre et probablement trop, comme tu ne vas pas manquer de nous le confirmer je pense un peu plus tard dans notre histoire, Zach. Bien qu'il s'agisse de course officielles, il s'agit avant tout de relever le défi et de se dire qu'on va vivre une aventure exceptionnelle plutôt que de chercher à y faire un chrono, la nature même du parcours ne le permettant pas vraiment. Vous l'aurez compris, tu t'es donc frotté Zach à un semi-marathon, certes dans un décor exceptionnel, mais qui ne s'annonce pas franchement comme une partie de plaisir. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, petit passage obligé par notre rubrique « La question qui pique de course épique », une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Je l'ai dit un peu plus tôt, la muraille de Chine fait partie des sept nouvelles merveilles du monde. Je t'ai concocté Zach, une petite sélection de 7 lieux emblématiques de notre planète. À toi de me dire s'ils font oui ou non partie de la prestigieuse liste des sept nouvelles merveilles du monde. T'es prêt
0: Yes, vas-y. <rire> J'étais pas prêt, mais ah, allez, allez, on y va.
1: T'as le droit de regarder Google d'un œil en même temps que. Non, qu c'est Allez, au feeling. Le temple d'Angkor Wat au Cambodge. Euh, oui. Ça commence bien, c'est non.
0: <rire>
1: <rire> <rire> te, te perds pas le moral, je ça.
0: ça... Sûr, mais je sais pas pourquoi ma bouche a dit oui. Et ben, ouais. j'ai eu un, un, une fraction de seconde, j'ai dit mais non, mais c'est pas grave, allez, oui.
1: Ah, c'est pas grave, tu vas te refaire, j'en suis sûr. Euh, plus dur, le puits du Fou. Ah non. Non, évidemment. C'est une bonne réponse. Euh, le Taj Mahal en Inde Oui. C'est une bonne réponse, Zach. Tu es, es revenu au sommet. Euh, L'Île-de-Pâques au Chili
0: L'Île-de-Pâques, euh, non.
1: C'est une bonne réponse. Euh, la Tour Eiffel
0: La Tour Eiffel Ah, j'ai l'impression c'est un piège. Euh, je dirais oui, quand même. Eh ben, il n'y avait pas de piège. Il
1: euh, avait pas de piège. La Tour Eiffel n'en fait pas partie.
0: Ouais, ouais, voilà, tu pour mais moi, ça devrait, parce que c'est aussi beau et c'est aussi impressionnant que le Taj Mahal.
1: Effectivement. Les gens peuvent soumettre de façon régulière, ils consultent la population mondiale pour justement essayer d'identifier ce qui pourrait être les sept nouvelles merveilles du monde. Et je pense que beaucoup de Français ont dû pour que la Tour Eiffel rejoigne le palmarès. Avant-dernière proposition, le Colisée en Italie.
0: Le Colisée, euh, j'aurais envie de dire non, mais je vais dire oui.
1: Eh bien, tu as bien fait de suivre ton instinct, c'est la bonne réponse. Et la dernière proposition sur les 7, le
0: Machu Picchu au Pérou. Le Machu Picchu, euh... ah, 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 le Machu Picchu, allez, oui. Bravo, quel gros finish.
1: Eh bien, écoute, Tu t'en sors bien. 5 bonnes réponses sur 7, c'est quand même un très très joli Ouh, score. Vous avez gagné quoi eh Tu as gagné ton dossard pour le prochain, le prochain semi-marathon de, de Montmartre, qui voilà. n'avait <rire> pas encore été créé, mais que je, je m'empressais d'aller. Déposer et créé pour te, pouvoir te filer un de ça. Avec bon, plaisir. Bon. <rire> Bravo Zach, en tout cas, euh, 5 sur 7, c'est un joli score. Allez, fini pour cette petite exercice cérébral, on enfile le short et les chaussures de running pour embarquer avec toi dans ta course épique en Chine à l'occasion du semi-marathon de la Grande Muraille 2018. Avant de partager plus particulièrement avec nous cette course, est-ce que tu pourrais nous parler du projet sportif très particulier que tu as entrepris euh, l'année de tes 30 ans
0: Yes, en fait, euh, on était en juin Genre 2017, j'avais déjà eu 30 ans, mais euh, j'avais perdu mon boulot, je venais de me séparer de ma copine, euh, et puis je me suis un peu réfugié dans le sport, et je me suis dit bah tiens, vas-y, il faut que je trouve un truc fun à faire pour me rester pour rester un peu actif parce que je sentais que je devenais euh, un, un, un mec inutile avachi sur son canapé, et je me suis dit si je ne pas 30 courses, 30 médailles pour mes 30 ans, et du coup je décide ça en juin et euh, j'ai à peu près trois trois quatre mois pour euh, me faire des courses tous les week-ends, tous les formats euh, pour atteindre les, les 30 médailles. Euh, du coup au début, je me suis dit bon bah je vais faire du 5, du 10 euh, de tout ce qui est possible. Après j'ai commencé à voir des, des formats que je connaissais pas et je me suis dit bon bah tiens, je vais intégrer euh, je vais faire une course sur chaque distance, je vais faire 5, 10, semi, euh, triathlon, course d'obstacles et marathon. Donc euh, un marathon pour la, la 30e médaille et après euh, je me suis retrouvé au mois d'août sans course et du coup j'ai vu une copine qui partait faire le semi de Dublin et j'étais euh, j'étais là waouh attends il y a des semis à l'étranger <rire> j'y connaissais rien du tout hein. <coughs> as fait, mais oui mais t'as qu'à venir et tout donc j'ai fait ah putain mais vas-y je vais prendre un, je prends mon dossard et je te suis et trois jours après j'allais à Dublin et je faisais le, le semi de Dublin et du coup c'est comme ça que j'ai vu des courses à l'étranger et je me suis dit « bah vas-y je vais rajouter euh, des petits semis un peu comme ça euh, à droite à gauche en Europe dans le challenge des 30 ans euh, 30 médailles et j'ai réussi à tenir euh, l'objectif bon c'était c'était un peu euh, sport. Je sais qu'il y a un week-end où j'ai fait 5 euh, courses entre Paris et Londres, euh, mais c'était trop fun. Et, euh, et j'ai fini avec euh, 30e course, 30e médaille, le marathon de Valence. Bon, je l'ai raté, mais… Euh...
1: Qu'est-ce que tu appelles raté euh,
0: Ce que j'appelle raté <rire> Non, mais ça compte pas. J'ai dit, hein, je suis un bon vivant, donc euh, j'ai beaucoup picolé ce week-end, euh, ce qui est débile avant un marathon. Euh, je l'ai raté, j'ai fait 3h00, euh, 38.
1: D'accord, tu visais en dessous des 3 heures
0: Ouais, je voulais faire premier marathon, je voulais faire 2,58 de 2,59, de sans prépa, sans entraînement. Je voulais faire un peu un peu le truc freestyle et je l'ai tenu jusqu'à ce que j'ai eu une petite crampe qui m'a fait perdre quelques secondes pendant la course parce que j'avais trop picolé la veille. Bon voilà, c'est un peu débile, mais mais c'est Zach, c'est tout moi, c'est le sport et le fun en même temps. C'est quand même très honorable 3 heures pour un premier marathon Ouais, mais je suis quand même déçu. Là, je suis obligé d'en refaire un. Si je, un faut que je, je, je le ferai proprement avec une, une vraie prépa. Euh, pour justement ne pas euh, rester sur 3h00, mais essayer d'aller chercher euh, 2h48, euh, quelque chose comme ça.
1: Après cette année folle euh, de tes 30 ans, tu pars en quête d'un nouveau défi pour 2018, mais tu es échafaud d'un nouveau projet assez fou.
0: Ouais, alors, euh, entre la, quand j'ai fait les 30 ans et le nouveau projet, bah, j'ai, euh, j'ai couru en fait il y a un, un de mes potes pareil en soirée qui me dit non mais Zach euh, faut trop qu'on fasse une course j'ai une super idée et il me faut un gars comme toi un peu casse-cou qui, qui aime bien les, euh, les challenges il me dit viens on va courir à Tromso euh, tout au nord de la Norvège, cercle polaire euh, à moins 5 degrés à 14h il fait nuit aurore boréale. et je lui dis euh, un peu bourré mais ouais je suis chaud viens on le fait et du coup on est parti en janvier on l'a fait c'est trop bien et derrière, tout le monde me disait, mais il faut que tu trouves encore plus. Attends, tu as fait 30 ans, 30 médailles, tu as, as allé courir en, au cercle polaire. Qu'est-ce que tu vas nous sortir Donc, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, tiens, bah vas-y, j'ai fait, euh, fait 30 courses, 30 médailles. Euh, dans les 30 courses, j'ai fait 10 semi-marathons euh, un peu en Europe. bah Là, pourquoi pas faire euh, 21 semi-marathons dans 21 pays en 21 semaines donc, euh, entre le moment où l'idée est venue dans ma petite tête et la réalisation, il y a eu euh, un mois ou deux. Je euh, j'ai pas, pas trop voulu l'annoncer parce que les réseaux sociaux, pareil, tu as des euh, gens qui trouvent ça débile, tu as ceux qui te supportent. Euh, donc, je l'ai gardé dans un petit coin de ma tête et je me suis dit, dès que le semi de Paris démarre, j'essaye toutes les semaines de faire un semi à l'étranger. Et une fois que je suis, de, une fois que je suis dedans, bah, je reviens plus en arrière. Euh, C'était un peu plus compliqué que prévu parce qu'au début, j'étais au chômage. Après, j'avais un boulot, donc euh, concilier vie professionnelle et vie sportive, euh, calendrier, euh, repos, etc., c'était challenging, mais c'était super fun. Et c'est ce qui m'a amené à démarrer avec Paris, puis ensuite en Italie, ainsi de suite, j'ai fait plusieurs pays, jusqu'à ce qu'on arrive sur cette fameuse course de la muraille de Chine.
1: Quel est le, justement ton état d'esprit et le, le sens de cette démarche C'est prendre du plaisir, c'est te prouver des choses, euh, courir le monde, vivre un challenge sportif hors normes C'est quoi la, la quête euh, derrière tout ça Est-ce qu'il y en a une ou est-ce que est, euh, est ce c'est pas aussi intellectualisé que ça
0: le, Ce que, que j'ai adoré quand, quand j'ai fait le challenge, j'ai 30 ans, 30 médailles, c'est que j'ai fait des choses que je n'avais jamais faites dans ma vie. J'avais jamais fait de triathlon, euh, j'avais jamais fait de marathon et j'ai voyagé dans des endroits où je n'étais jamais allé. Je n'avais pas beaucoup voyagé... Euh, si, j'avais un peu voyagé, mais comme pour plein de monde, j'avais voyagé pour faire la fête, pour rigoler, pour, pour déconner. Pas vraiment de voyage sportif avec euh, aller récupérer son dossard, se préparer un peu mentalement, euh, visiter la ville d'une autre manière au travers d'une un, course, où on est dans la course et on est dans la, dans la, dans, dans la découverte de la ville. Et euh, j'étais trop content de me dire, bah, je suis allé quand j'ai fait un semi à Reykjavik, je suis allé à Oslo, je suis allé à Copenhague. Et je me suis dit, non, mais il faut, il faut trop que je continue, en fait. J'ai envie de découvrir d'autres villes. Et le meilleur moyen de, c'est pas le meilleur moyen, c'est pas le meilleur moyen, mais un moyen, moi, qui me permet de, de visiter, c'est aussi au travers de la course à pied. Parce que j'ai pas beaucoup de temps et que mes yeux sont attentifs à tout ce qui se passe et que je, 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 suis comme un gosse et je regarde un peu partout dans la ville. Et du coup, bon, bah, après les 10 semis que j'ai fait en 2017, je me suis dit, je vais en faire 21 et ça va me permettre de voyager d'aller dans des endroits où peut-être je, 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 je n'y suis pas allé. Et je me suis dit, pareil, quand tu seras peut-être un peu plus âgé, tu diras, putain, mais j'ai quand même fait 21 semi-marathons dans 21 pays en 21 semaines. C'est fort. Même si c'est un niveau amateur, je me, je me suis dit, c'est quelque chose qui, qui me restera dans, en tête et, et je serai marqué euh, là-dessus.
1: Quelles sont les grandes règles que tu te fixes en termes d'organisation, de planning, de budget Est-ce que tout ça est vraiment... Euh calé au millimètre et très anticipé ou est-ce que c'est l'organisation un peu last minute Comment est-ce que tu jongles avec, euh, avec cette, ce, voilà, ce, ce, ces challenges de placer euh, 21, euh, 21 semis dans 21 pays différents sur
0: 21 semaines bah, En fait, comme je, je naviguais pas forcément, euh, j'avais pas vraiment de plan, je me disais, bon, euh, je sais pas si mon, mes jambes vont tenir, si moi physiquement, je vais, je vais réussir à, à atteindre l'objectif parce que euh, j'ai pas une hygiène de vie irréprochable. Je bois beaucoup, je fume beaucoup. Euh, je m'amuse beaucoup avec les copains et je veux, je veux toujours avoir une vie sociale et pas euh, mettre de côté tout, tout le reste pour me concentrer que sur la course à pied. Et donc du coup, je savais pas trop si j'allais pouvoir enchaîner tous les semis sans avoir de pépin. Donc je prenais un petit peu euh, tout en last minute. Et euh, je vais donner un exemple. Hein. Dès que je démarre le challenge, bon bah je démarre avec Paris. Donc Paris, c'est pas en organisation, c'est assez super simple. La semaine suivante, je dois partir en Italie et j'arrive à l'aéroport. Et en fait, je me suis trompé de billets d'avion. J'ai pris un billet d'avion pour une semaine, la semaine suivante. <rire> complètement débile. Je me fais recaler à l'aéroport et je rachète un billet d'avion sur place euh, en, en last minute parce que j'étais obligé de partir parce que le semis était le lendemain. Et du coup, ça m'a imposé derrière une espèce de rigueur à quand même revérifier mes billets d'avion, planifier un minimum, mais jamais sur... Euh, sur deux mois, je planifiais à deux, trois semaines parce que je, il fallait que je sache euh, si j'avais les gens pour courir et si euh, j'avais l'argent aussi, parce qu'il y, y a une notion financière. Il y a des vols et des destinations qui sont plus chères que d'autres. Donc, c'était un peu du last minute. Est-ce que
1: tu peux nous raconter en quelques mots certaines courses qui t'auraient marqué avant qu'on en arrive à parler plus spécifiquement du week-end en Chine Je pense notamment à un enchaînement assez ambitieux de, de semis entre Valence et Varsovie est-ce que tu peux nous raconter quelques faits saillants de ces, ces premiers mois
0: Ça arrive très tôt dans, dans le challenge. En fait, je fais en premier bah, Paris. Après, je fais Brescia à côté de, de Milan. Euh, ensuite, je pars à Chypre. Et pour le quatrième week-end, je pars à Valence pour les championnats du monde de semi-marathon. Euh, j'avais déjà couru à Valence, j'avais fait le marathon et j'adore la ville. Et en organisation, c'est impressionnant. La ville tourne autour du running. Et quand j'ai entendu qu'il y avait le, les championnats du monde qui étaient ouverts aux amateurs une fois tous les deux ans, donc j'ai dit, faut que j'y aille et, euh, et je l'inscris dans le challenge et il faut, faut que je fasse cette course. Du coup, la course a lieu le samedi à 19h et euh, j'ai le lendemain le semi-marathon de Varsovie dimanche à 9h. Donc, comment caler la course et les, et les avions? C'était vraiment sport. Euh, donc, j'arrive à Valence, je fais la course derrière euh, derrière les champions on court derrière Vanders, on court derrière les délégations de tous les pays, c'était magique mais j'ai même pas le temps de profiter parce que je finis la course, Bon, je reste un petit peu avec des copains euh, rapido et puis je fonce à l'aéroport euh, je fais Valence, Palma de Mallorque Palma de Mallorque, Copenhague Copenhague, Varsovie, j'arrive à Varsovie à 8h et à 9h je suis sur la ligne de départ euh... <rire> donc en euh... pleine
1: forme, <rire> frais et dispo
0: c'était c'était sport, mais c'était trop bien parce que les gens ont vu, et j'avais des potes qui étaient aussi à Varsovie, euh, ils m'ont vu être à Valence la veille, courir le semi et le lendemain matin, euh, en refaire un deuxième. Bon, après, il s'avère que le deuxième, je l'ai fait en lièvre, donc je le faisais pas en performance. Mais euh, mais même, c'était juste, euh, juste trop cool.
1: Est-ce que ton entourage te suit Enfin, ils sont au taquet et ils te suivent week-end après week-end Est-ce que tu partages ah non, sur les réseaux sociaux Non, tu, tu gardes ah tout non, ça famille, secret
0: Pour eux, je suis un ovni. Je, je suis pas issu d'une famille qui qui est dans, dans, dans l'univers sportif. Euh, ils me disent juste, mais pourquoi tu payes pour aller courir C'est à quoi l'objectif Ça n'a pas de sens. Tu peux courir <rire> gratuitement dans la rue en bas de chez toi. Donc, ils ont jamais vraiment euh, compris jusqu'à ce qu'un jour, en fait... Euh, euh, ma mère reçoit une copine euh, chez elle et puis son gamin euh, voit une photo de moi et il dit mais euh, tata c'est Zach c'est ton fils euh, qui court euh, partout dans le monde elle dit d'où tu connais Zach et puis là elle commence à comprendre qu'en fait il y a quelques personnes qui me suivent un petit peu et que euh, ce que je fais c'est pas anodin mais euh... mais non ils m'ont jamais vraiment soutenu hein. ils, pour eux quand ils me voyaient partir le week-end ils me disaient encore mais tu vas pas t'arrêter je dis bah non je vais pas m'arrêter c'est encore comme ça pendant trois mois <rire>
1: Tu t'es pas fait des héritiers rassure-moi
0: Non, mais il n'y a, a pas grand-chose à
1: <rire> Ok. Et, et comment est-ce que tu entends parler du semi-marathon de la muraille de Chine
0: bah, Alors en fait, pendant le challenge, j'ai eu une grosse force. J'ai les copains, qui il euh, y avait plein de potes qui me disaient « Ah, j'ai trouvé un dossard pour le semi de, de telle ville, j'ai trouvé une course à tel endroit, etc. » Donc euh, tout le temps, on m'envoyait plein d'idées et je faisais « Ah, trop bien, vas-y, je le note, je le garde dans un coin » parce que le planning était évolutif. Euh, il y a un moment où je décide de faire une course et quand je vais pour prendre le dossard, bah, la course est complète donc je dois me rabattre sur, sur une autre ville et là, bizarrement, bah, je tombe sur une pub euh, sur Facebook, une pub running euh, une pub Red Bull qui parle des courses les plus incroyables à faire dans le monde et dans l'article il y a 4 ou 5 courses, il y a l'Antarctique il y a euh, course safari au Kenya et il y a la muraille de Chine et je me dis, putain, la muraille de Chine, ça doit être trop stylé euh, et je regarde, euh, je me renseigne un petit peu pour voir euh, combien ça coûte, parce que j'ai regardé toutes les courses. Euh, la course Safari, c'était euh, 2500 dollars, je crois. Euh, L'Antarctique, 15 000 euros. Et je regarde la muraille de Chine, j'arrive, je tombe sur un site et je vois 400 dollars le dossard euh, seul, sans package, sans euh, voyage, etc. Je me dis, ah ouais, déjà, c'est, plus abordable que les autres et c'est jouable. Je regarde le calendrier 15 avril, je me dis, non, ah, mais ça rentre directement dans mon planning, quoi, c'est, euh, je peux le caler. Bon, c'est dans un mois. Il euh, faut que je me coordonne, mais c'est jouable. Et du coup, bon, je réfléchis un tout petit peu et puis je me dis, allez, fuck off, il faut le faire. Euh, il faut courir la muraille de Chine. Il faut. L'année dernière, tu as, as fait des courses un peu partout. Tu t'es fait aussi un petit semi-marathon au cercle polaire. Donc, pourquoi pas faire un semi-marathon sur la muraille de Chine Et là, je vais encore plus loin et je me dis... « Non, mais attends, Zach, t'es un peu débile. T'aimes les challenges débiles. Ok, euh, tu vas faire la, le, la muraille de Chine, mais pourquoi pas en mettre deux sur le même week-end » Et je me dis, « Bon, bah, allez, go. » Et je trouve, il y a pareil, c'était sur, euh, c'était pas sur ce site. Si c'est possible que ce soit sur le même site. Euh, le semi-marathon euh, de la mer Morte, en Jordanie, au point le plus émergé euh, sur Terre. Euh, qui est également dans le même week-end que la muraille de Chine. Et je me dis, bon bah vas-y, feu, tu, tu vas et tu fais les deux semi-marathons sur le même week-end, un en Jordanie et le lendemain en Chine.
1: Comme c'est juste à côté, c'est dommage de s'en priver effectivement de pas enchaîner les deux.
0: <rire> ouais, c'est 7000 km entre les deux. C'est mais... sur, le, sur le chemin. C'est ça, j'étais un peu... C'était un peu compliqué quand même pour, pour matcher tous les billets d'avion. Euh... Mais je m'étais dit, euh... quitte à faire un truc de fou, autant, autant aller jusqu'au bout et faire un truc hors euh... norme.
1: Donc, tu pars euh, le jeudi soir euh, du bureau comme d'hab, sauf que là, euh, tu as en tête d'aller faire cet enchaînement. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter donc, la première partie de ce week-end euh, à Amman et, et cette aventure en Jordanie, euh, en préambule à ton aventure euh, sur la muraille de Chine
0: bah Alors, moi, je pars du boulot. Personne ne sait que je vais en Jordanie et en Chine et que je reviens euh, lundi. Quoi. Euh, même presque personne dans mon entourage est au courant. Je l'ai dit qu'il y a une seule personne, euh, parce qu'au début, euh, j'avais peur de ne pas réussir à avoir... Euh, les visas, les, les billets, etc. Bon, j'ai réussi à tout avoir. J-2 avant le, avant le vol, j'ai réussi à tout choper, visa en express et tout. Euh, donc, jeudi soir, je prends l'avion, je passe par le Caire. Je sors du Caire, euh, j'arrive, euh, je reprends un deuxième avion pour Amman. Il est 2h du matin, quelque chose comme ça, 2-3h du matin. Euh, je chope un taxi, euh, on roule pendant une heure et demie pour aller vers la, la mer morte. Et là, il n'y a rien qui est prêt, ils sont encore à l'arrache. Euh. Les médailles sont dans des sacs poubelles. La course, <rire> un peu, j'ai, publié les photos parce que le, les gens ne me croyaient pas. Je dis, non, mais c'était fait vraiment n'importe comment. Euh, nos, nos, sacs, euh, il n'y avait pas de consigne. On les a mis dans une voiture. Ils nous ont filé nos dossards. Ils savaient même pas vu quel était nos numéros de dossards. Donc c'était un peu, un peu folklore. Et, euh, on démarre la course à 6 heures du matin, je crois. Il faisait super chaud. Euh, moi, j'avais pas dormi de la nuit, j'étais ultra fatigué. Bon, j'avais la journée de boulot aussi dans les pattes. Euh, bon, bah, je pars quand même euh, pleine balle. Euh, bon, j'explose entre le 5 et 10. Je me rate totalement sur la course. Euh, je me dis, bon, bah, la deuxième partie, je vais y aller en tranquille parce qu'en plus c'était une ligne droite euh, aller-retour. Je me laisse redescendre sur le retour et je fais hein, 1h25 euh, sans forcer. Euh, et je me dis, j'en ai un deuxième demain, donc euh, c'est bien. J'ai couru en 4 euh, tranquille. Je me je me réserve pour pour le lendemain. Mais bon, il faisait quand même super chaud. J'ai quand même un peu subi. Et sur et ensuite euh, quand je retourne de la course, euh, je visite un petit village et tout. J'ai en fait je devais retourner à l'aéroport, mais le taxi me dit ouais, ça te dit je te fais visiter. Bon, je pense qu'il voulait me soutirer un peu d'argent. Mais j'ai dit c'est pas grave, allez. Euh, donc j'ai visité une petite une petite ferme, un, une fabrique de savon. J'ai vu un village, j'ai discuté un peu avec des gens. Je retourne à l'aéroport on est toujours dans la même journée. Euh, et là, je reprends un avion pour euh, de Amman jusqu'à Abu Dhabi et après de Abu Dhabi, Pékin. Et là, Pékin, j'arrive en Chine. Euh, et là, dans ma tête, je me dis, bon, il bah, n'y a plus qu'à. Il faut aller, faut aller sur la muraille et il faut enchaîner. J'ai réussi à faire check. J'ai réussi à en faire un sur deux. Il faut que je fasse le deuxième et que j'aille au bout du truc. Il n'y a pas de machine arrière possible. Donc, même si je suis ultra fatigué, euh, je suis au bout du rouleau, je me force aussi un peu euh, à visiter euh, la ville, même si j'ai pas beaucoup de temps. J'ai quelques heures devant moi, donc euh, je visite quelques temples, quelques lieux emblématiques de Pékin, le stade olympique. Et après, je vais directement au euh, Hôtel Plaza pour euh, récupérer mon dossard, prendre la navette et aller vers la muraille de Chine. Un
1: hôtel que tu t'as failli euh, jamais réussir à retrouver d'ailleurs?
0: Ouais, mais en fait là je te fais un, un, un condensé parce que j'ai eu tellement de galères sur ce week-end entre toutes les fois où je me fais arrêter à, à l'aéroport parce que en Jordanie on m'arrête, j'ai un visa américain sur mon passeport donc on me pose des questions. En Chine on m'arrête parce que on voit que je viens que pour 24 heures donc c'est suspect donc je me faisais arrêter tout le temps. J'avais des galères de de taxi parce que en Chine ils sont pas très accueillants, ils te regardent, ils veulent pas te prendre, ils ils te parlent pas ou ils ont un peu rien à foutre de ta gueule. Euh, donc tu prends sur toi et tu te dis euh, ok je vais je vais faire comme je peux et je vais avancer il faut juste que j'avance et si aucun taxi ne prend bah je vais continuer à pied et je vais faire du stop et je vais choper quelqu'un qui va m'amener à l'hôtel donc j'ai réussi bon, à chaque fois ça m'a ça me coûtait vraiment beaucoup d'argent chaque taxi te te prend une mine d'or euh, mais bon c'est le jeu c'est c'est comme ça et puis j'étais pas j'étais là vraiment pour réaliser un j'étais pas encore conscient que c'était un rêve parce que pour moi, c'était encore inaccessible et je n'arrivais pas à visualiser le truc. Mais pour moi, j'étais parti pour réaliser quelque chose de grand, donc je calculais plus trop 50 euros, 20 euros, 30 euros. Je faisais même plus gaffe en fait. En plus, j'étais en, en, en yuan, donc euh, je n'arrivais pas forcément à faire la conversion.
1: Et physiquement, tu te sens comment une fois sur place avec euh, bah, Il voilà, fallait encaisser ton sommet en Jordanie plus les trajets. Est-ce que toi, tu te sens un peu... Euh, bah, a fait en fait, c'est ou... un
0: moment où je me suis posé des questions parce que euh, je commence à saigner du nez, à être complètement euh, mort et je, je saigne rarement du nez et je me fais waouh, ok, euh, c'est vrai que parce que j'ai très peu dormi parce qu'en fait entre le, le problème c'est que quand j'ai pris les billets d'avion, il n'y avait pas de vol direct et il n'y avait pas de donc j'ai dû prendre que des billets simples à chaque fois. Et donc j'ai des petits trajets qui te permettent pas forcément de dormir. Donc je fais quand je fais Paris-Le Caire, j'ai deux heures. Le Caire-Amman, pareil deux heures et demie. Amman, Jordanie, Amman, Abu Dhabi, pareil deux heures, deux heures et demie. Il y a vraiment quand j'ai fait Abu Dhabi-Pékin où j'avais sept heures de vol et j'ai pu dormir un petit peu. Mais c'est tu sais, dans un dans un avion, c'est pas vraiment confort. La nourriture pareil. Euh, donc du coup j'ai vraiment une fatigue. Mais euh, je suis un warrior et dans ma tête, je me dis tout le temps, « Zach, t'es une machine, t'es une machine, t'es une machine. Et il faut que t'avances, faut que t'avances. » Et je me laisse pas abattre. Même si je suis euh, fatigué, bah en fait, je suis, pas le temps de réfléchir à la fatigue parce que je, je, je réfléchis juste à « qu'est-ce qui arrive next ?» OK, là, l'étape, c'est « j'arrive à l'hôtel, euh, je prends mon dossard, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a après ?» Et je suis tout le temps en train de me dire « OK, qu est quelle est l'étape suivante ?» Et je me laisse pas le temps, même si je suis vraiment complètement fatigué
1: tu arrives sur le départ de la course après environ deux heures de quart et tu commences à faire tes premières gammes. Et là, ton échauffement va prendre une drôle de tournure.
0: Ouais, c'est ça. Euh, euh, J'arrive, il y a plein de monde. Il euh, y a des touristes, il y a des coureurs. Euh, y a, il faut compter, je crois, un millier de, on a à peu près 900 participants sur la course. Euh, une grande partie étant sur le 10 km. Euh, je crois qu'il devait y avoir 100 ou entre 100 et 200 sur le marathon à peu près entre 200-400 je crois sur le, le semi et tout le reste sur le 10K donc il y a vraiment beaucoup de monde et euh, moi je suis là je sais pas trop comment me positionner où je peux commencer à faire des échauffements euh, essayer de m'étirer un petit peu pour pas avoir de crampes et je commence à faire des petites gammes et là il y a un type qui vient me voir et qui, euh, qui m'arrête et qui me dit euh, bon je comprends pas le, le chinois mais qui me fait des signes et qui me demande s'il peut faire une photo je lui dis ok je comprends pas trop sa démarche mais euh, bah, pas de problème allez viens bah, on fait un selfie et là, il y a une deuxième personne qui arrive. Et pareil, qui me demande une photo. Bah, moi, je me laisse porter par le truc. Je me dis, c'est des, c'est des Asiates. Ils ont pas forcément vu beaucoup d'occidentaux. J'en sais rien. Je, me, je réfléchis pas trop. Et ni une ni deux. Bah là, il y a une queue qui commence à se faire. Et en fait, il y a des gens qui font la queue pour venir se prendre en photo avec moi. Donc je comprends pas. Je me dis, mais euh, j'ai zappé quelque chose ou je pense que le fait de me voir en débardeur, en pom-pom en short. Euh, J'étais en, en tenue de, de Renard. Ils sont dû se dire que j'étais un athlète connu puisque j'essayais de, de faire mes échauffements propres. Et là, il y a une queue qui se fait et les gens <rire> se viennent à côté de moi et se prennent en selfie les uns après les autres jusqu'à ce qu'il y ait des gens de l'organisation qui viennent autour de moi aussi ils se prennent en photo. Je fais, mais c'est pas possible. <rire> c'est quoi cette histoire <rire> Tu as dû halluciner Oui, mais et ça m'a poursuivi jusqu'à la ligne de départ, en fait. Parce qu'à un moment, j en, j en ai, ai, il ne reste quand même pas beaucoup de temps. Euh, il faut quand même que je m'échauffe un petit peu. Donc j'arrive me, à m'esquiver et, et je vois que le monde se, se dirige vers la ligne de départ. Donc je fonce sur la ligne de départ pour être un peu devant. Et là en fait, je pensais que ça allait s'arrêter. Mais même les types devant, ils sortaient des perches à selfie. Et ils prenaient en photo autour de moi. Et ils me disaient, ouais, fais des signes et tout. Regarde-moi, machin, serre-moi la main. Euh, donc moi je me prends au jeu. Je me dis, bon allez, euh, c'est fun, c'est marrant. Et puis c'est dans, dans la continuité de, 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 du challenge. Sauf qu'il y a un moment, il y a un drone qui descend. Et là, je me dis, non, ça va trop loin. Il y a un drone qui arrive, qui se met devant nous. Et euh, tu as des gens de l'organisation qui me disent de faire le, le V de la victoire avec mes doigts, avec, avec ma main. Donc je, je mets mon bras devant, yeah Avec, euh, <rire> avec le, petit, <rire> le petit signe. Donc ils sont tous en train d'applaudir. Je fais, putain, mais c'est bizarre. Mais ok, c'est pas grave. Allez, go. Et je regarde un peu autour de moi et je me dis, mais attends, est-ce que autour de moi, il y a que des personnes euh, qui se prennent en photo Donc un peu des, des coureurs euh, lambda ou ou pas performance. Et en fait, je vois des trailers qui en ont rien à foutre de ma gueule, qui eux sont concentrés sur leur départ aussi. Je me dis, ah, ça me rassure, je vais pouvoir peut-être m'accrocher à des gens.
1: Est-ce que toi, tu as des ambitions particulières sur la course Est-ce que tu as, si ce n'est profiter, est-ce que tu as un objectif de perf
0: bah, Alors en fait, toutes mes courses, je pars pour un objectif de perf, mais c'est débile. Hein. C'est-à-dire, à chaque fois, je me dis, bon, bah vas-y, je vise une 19. Et <rire> je me rate tout le temps. <rire> non, en vrai, j'ai je, je, arrêté. Au début, j'avais des objectifs de performance et j'ai très bien compris qu'en faisant des semis tous les week-ends, euh, voire deux semis par week-end, c'était impossible de faire de la performance. C'était impossible d'avoir du repos. Euh, donc, j'ai zappé le, le côté perf. Après, je suis quelqu'un de, de de compétitif et pour moi, c'est hors de question de courir une course euh, euh, sans donner le maximum. Donc, même quand je dis quand Jordanie, je me suis un peu laissé traîner je courais quand même à une allure assez soutenue. C'est juste que je me suis pas fait forcément violence à aller au bout du bout de, de ce que j'avais à l'intérieur. Donc là, clairement, même sur la ligne de départ, je pars pour tout donner. Je ne vise pas un classement, mais je vise juste euh, euh, donner le, le max de moi-même pour pour pas avoir de regrets et me dire « Ah, tu aurais pu aller plus vite ou tu aurais pu faire ci ou tu aurais pu faire ça. » C'est pour ça que j'arrive sur la course. J'ai pas de téléphone, j'ai pas d'appareil photo, j'ai rien. Euh, je pars même pas du principe que je vais me faire une photo sur la muraille. Je pars pour courir.
1: Noble, noble objectif, effectivement. Est-ce que tu peux nous donner une idée de, du décor qui t'entoure, qu'on puisse un peu se projeter, imaginer quel est le contexte à ce moment-là? Est-ce que les conditions météo, pareil, est-ce on est quasiment fin de printemps? Comment sont les conditions à ce moment-là?
0: Ah ben, il fait, il fait chaud. Il fait, il fait chaud. Euh, il fait vraiment chaud. Et puis là où on arrive, en fait, le car nous dépose. Il nous dépose sur une route. On n'est pas directement sur la muraille. En fait, il y a 2-3 euh, kilomètres de route. Après, il y a un kilomètre de petite marche, un espèce de petit sentier qui nous amène vers la muraille. Et c'est de là où, après, on sera sur la muraille. On a cinq bornes euh, pures sur la muraille de Chine. Euh, donc, au début, moi, je suis là. Je vois pas forcément de muraille. Je sais pas trop. Euh, je vois une route. Donc, euh, euh, on est sur une espèce de colline. Il euh, faudrait que j'envoie je, je, des photos. Mais euh, on est dans une espèce de colline un peu comme, tu vois, t'as plein de cars qui s'arrêtent, euh, comme une aire d'autoroute. Ouais, on va dire ça comme ça, une aire d'autoroute. Avec plein de cars, des endroits pour manger, euh, un, comme un espèce de petit restaurant, mais c'est pas un restaurant, c'est un endroit pour changer et tout. Donc au début, je visualise pas forcément la muraille, je vois juste qu'on est énormément de monde et euh, avec une arche gigantesque. Et là, on nous explique qu'il va falloir descendre, courir la route en descendant, et après ça va remonter et on va aller vers la muraille de Chine. Donc à ce moment-là, le paysage me, me dit rien, je ne suis pas encore conscient de la course, je ne sais pas comment, à quelle chose je vais être mangé en fait.
1: Donc le départ est donné et tu démarres en, en fanfare, un peu trop peut-être
0: Ouais, en fait, comme il y a beaucoup de monde, et je fais, même, même je fais tout le temps cette erreur d'aller trop vite, mais là, là j'ai je, je, c'était le summum. Euh, je crois que mon, mon meilleur semi, c'est en 3,45 3, 3, d'allure euh, que j'avais fait à ce moment-là. Et là, je suis parti en 3.15. Même <rire> sur 10 km, c'est pas une... c'est pas une allure que je tiens. Donc, je sais pas pourquoi je me suis fait absorber par. Euh... Trop de pression. Et je, je me suis fait, euh... je me, je sais pas comment ils m'ont eu. Je suis couru avec eux et je vois premier kilomètre, 3.17, je crois, à ma montre. Je fais, non, mais c'est mort, je vais pas tenir ce, ce, rythme là, mais. Et du coup, je vois les gars, j'ai envie de courir avec eux parce que je sais pas pourquoi je me suis senti pousser des ailes. Est-ce que c'est parce que je me suis... je me suis fait bombarder de photos? J'en sais rien. Donc, le deuxième kilomètre, je lève la voilure, mais euh, je suis quand même toujours en 3,30. Euh, donc, c'est quand même très, 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 très rapide pour pour mon niveau. Alors, j'ai un niveau amateur. Hein, donc, euh, je sais que pour certains, c'est c'est pas grand-chose. Mais à mon niveau, 3,30 sur semi, c'est costaud. Euh, et j'arrive, kilomètre 3, premier Vito, Euh je m'arrête pour boire parce que je suis déjà épuisé, en fait. Donc, je prends une petite pause. Je vois je laisse des coureurs passer devant moi. Là, on monte vers le kilomètre 4, il euh, y a des petites marches et en fait c'est là où je suis au bout du rouleau j'ai complètement raté mon début de course euh, je me suis troué totalement et là je me fais doubler par une vingtaine de coureurs euh, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe je me dis mais comment t'as pu être aussi con pour te cramer sur les deux premiers kilomètres donc j'essaie de reprendre mon énergie en montant les marches et euh, de toute façon sur les marches tu peux pas trop aller vite mais ceux-là c'était des petites marches donc ça allait et en fait euh, je dis allez euh, faut pas que tu lâches euh, t'avances tu ne poses pas de questions et tu donnes le max. Bon, tu vas encore en chier sur, sur 18 bornes, mais c'est comme ça.
1: Et donc là, tu as un, un premier grand moment de récompense qui est ton arrivée sur la
0: muraille ah, J'arrive en, en haut du sentier, donc euh, j'arrive sur le, la muraille. Et là, en fait, je me prends une grosse claque. Euh, pas comme, je ne m'y attendais pas et je ne sais pas comment l'expliquer. Le, le, euh, je suis un enfant de la télé, tu vois, donc euh, j'ai beaucoup regardé la télé quand j'étais petit. Et j'ai beaucoup regardé des films de Jackie Chan, de Jet Li, euh, des films asiatiques, et tu vois la muraille de Chine, tu la vois que dans les films. Et là, tu arrives et tu es dessus, et tu la vois qui se prolonge au long interminable. Tu fais « Waouh !» En fait, je suis sur la muraille. Moi, petit garçon euh, qui a grandi dans une petite cité parisienne, euh, de famille pauvre, euh, j'ai fait mon petit bout de chemin et là, je suis euh, en Chine, à Pékin, sur la muraille de Chine, et je cours un semi-marathon. En fait, mais Je me dis ça, mais c'est… Ça se, fait, ça, ça se fait en une fraction de seconde dans ma tête parce que je suis dans la course, que je peux pas m'arrêter. Mais j'ai ce petit instant où je me prends une petite gifle d'une fraction de seconde et je me dis, allez, faut il faut que tu y ailles. Il faut que tu... Let's go, on attaque. Sauf que là, j'attaque la partie la plus dure.
1: Donc là, c'est les premiers kilomètres sur la muraille, en gros, entre à partir du kilomètre 4 jusqu'au kilomètre 7-8, c'est ça
0: C'est ça, c'est toute la partie sur la muraille, en fait. Moi je, moi, je pensais que c'était une course et en fait, c'est monter, descendre des marches. Il euh, y a énormément de marches. Les marches n'ont pas la même taille parce que ça a été fait exprès pour pas que les envahisseurs puissent euh, conquérir la muraille facilement. Donc, tu peux même pas avoir une espèce de régularité quand tu montes ou tu descends des marches. Donc, c'était vraiment dur. Euh, je vois ma montre, les allures ne veulent plus rien dire. Je suis en 20 km. C'est un truc que je n'avais jamais vu de ma vie. Donc, il euh, y a un moment où je monte des marches à quatre pattes euh, j'ai de la chance, j'ai des gants, euh, j'ai eu des gants euh, avant la course par une Américaine qui m'a filé des gants, je la remercierai jamais assez, euh, donc je portais des gants à ce moment-là et ça me permettait de monter les marches avec les mains euh, à quatre pattes euh, et de descendre sans me poser de questions, de m'aider des rebords. Après, il y a des portions où il n'y a pas de rebords justement et en fait, tu fais super gaffe où tu cours, où tu mets les pieds parce que si tu te rates… Euh, mais tu tombes dans le vide donc il y a des passages où il ne faut vraiment pas faire le malin tu ne peux pas forcément aller super vite mais après c'est indescriptible tu es sur la muraille tu montes, tu descends tu montes, tu descends tu as des passages où tu t as énormément de marches tu arrives dans des espèces de mini, de mini tours où c'est tellement étroit que le passage est uniquement pour une seule personne et donc euh, tu avances un peu dans le noir après tu ressors de la, de la petite tour et tu redescends des marches sur mon démarche c'est vraiment, vraiment oufissime donc, tout ça jusqu'à kilomètres euh, ouais, à peu près euh,
1: 8-9. Et là, là, ce qui est assez étonnant, euh, quand tu m'en as parlé, euh, quand on a eu un échange préliminaire à cet entretien, tu en fait, vous évoluez au milieu des gens. quoi. La, la muraille n'est pas du tout coupée, il euh, y a du public.
0: Non, exactement. Il y a des gens. Donc Après, comme on a démarré assez tôt, il n'y avait pas encore beaucoup de gens. Il y en avait quelques-uns, euh, mais c'était gérable. Et, euh, et du coup, on, on arrivait. Et puis moi, j'étais, euh, mine de rien, j'étais quand même dans le groupe de tête. Euh, il y avait je devais être dans le top 20, top 30. Donc, du coup, ça restait quand même assez gérable. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens. Donc, du coup, sur la partie vraiment pure muraille, quand tu cours et que tu montes des marches, euh, ça va. Après, quand tu arrives dans les espèces de petites, euh, je sais pas comment on appelle ça, des petites tours, des, des petits passages, euh, où c'est étroit, où là, effectivement, bah, tu, tu, tu dis aux gens et tu et essaies de voir pour que, pour qu'ils te laissent passer. Euh, mais c'est vrai que ouais, c'était pas coupé à ce moment-là.
1: Changement de décor à l'issue de ce passage sur la muraille, te voilà parti dans une aventure inattendue qui ressemble étrangement plutôt à une session de trail euh, qu'à un semi-marathon traditionnel.
0: Exactement, donc on sort de la muraille, euh, donc là on descend euh, les marches et on se retrouve en forêt à courir euh, dans la forêt euh, à côté de la muraille de Chine. Donc Je l'avais vu euh, au moment de la, de la réunion euh, d'information des runners, mais moi je ne savais pas du tout, je pensais qu'on faisait que de la muraille euh, du début à la fin quoi. Moi, je suis débile, hein, je je, je m'en renseigne pas. Donc du coup, je vois que c'est une partie trail. Moi, je suis pas du tout en chaussure de trail. Euh, même la partie muraille, hein, je, suis en, je suis en basket de running, euh, à basket de running légère. Et du coup, euh, ouais, je suis sur un partie trail et je me je mets des arbres pour pas tomber. Mais euh, ça me permet quand même de reprendre de l'énergie, de reprendre de la vitesse et du coup, d'accélérer un petit peu plus. Il y a un moment où on arrive même sur du plat et là, euh, je lâche les chevaux et je fais, allez, euh, je ne suis pas trop fatigué. Je suis fatigué, mais euh, c'est une fatigue, euh, pas dans les jambes, c'est une fatigue globale, mais j'arrive quand même à remettre de l'impulsion. Je crois que je redescends en allure, je passe sous les quatre et je commence à, à redoubler plein de monde. Je suis trop content, je me dis, allez, c'est le comeback, la remontada. Donc, euh, redonne le max et, et grappille la moindre seconde que tu peux sur la, la petite portion de, de, de plaque que tu vas avoir. Parce qu'après, quand tu es retourné sur la muraille, ça va être compliqué du coup, je passe la, le 10 ou le 10 ou le 11, je le passe, je crois, en 1h20 ou 1h25. Si tu me dis, c'est une catastrophe, 10 km, 1h25, il me faut presque, c'est presque une heure de plus, euh, qu'un 10 classique. Euh, mais bon, c'est, comme ça, c'est, c'est une course complètement différente. En 1h25, moi, j'ai déjà terminé un semi-marathon normalement, mais bon.
1: À l'issue de ce passage euh, trail et, et du plat qui t'a permis de te relancer, euh, tu te livres un, un duel à couteau tiré, on peut le dire, avec un, un coureur anglais, et puis tu, tu rejoins la muraille finalement pour le, le trajet retour.
0: C'est ça, en fait, quand, quand on, on passe le, 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 la balise qui indique qu'on est à la moitié de la course, euh, on revient vers la muraille, et là, on est toujours sur une partie un peu trail, un peu collinée, euh, donc ça monte, ça descend, j'alterne marche, course, marche, course, et je suis avec un anglais, et on se tire à la bourre, lui et moi, je passe devant, il repasse devant, en fait, pour se tirer l'un l'autre. Euh, et du coup, euh, on, on, il me dit « come on. Moi, je lui dis « allez, don't give up voilà, ». Donc, on, on est tous les deux. Et jusqu'à ce qu'on arrive sur la muraille, on rattrape aussi d'autres coureurs. Et, euh, et après, sur la muraille, moi, je remets un petit coup d'accélérateur. Et là, je sais que c'est le chemin du retour. Donc, du coup, c'est un, un peu particulier parce que tu sais que tu as fait le plus dur et t'as fait euh, plus de la moitié donc du coup tu dis pas c'est bientôt la fin de la course tu dis merde je vais bientôt quitter la muraille et je reviendrai peut-être pas ici avant très très longtemps donc il faut que j'arrive quand même à à être dans ma course et à profiter de, de chaque instant quoi c'est pas évident
1: et oui donc tu dis en gros enfin dans l'allée tu découvrais le début de la course et donc sur cette, cette phase de retour tu essaies d'en profiter un peu plus mais finalement l'exercice s'avère pas tellement réalisable
0: bah après sur le retour en fait il y a, y a plusieurs choses c'est que t'as les touristes, t'as tous les coureurs qui sont eux sur leur phase allée de leur course euh, et, et donc du coup c'est encore plus dangereux parce que c'est la muraille n'est pas extensible donc euh, forcément il y a des passages où c'est un peu technique euh, et tu te dis j'ai pas trop envie de regarder mes pieds non plus parce qu'il faut que je regarde les paysages donc il y a 15 000 trucs à faire en même temps euh, sur euh, 4-5 bornes donc et ça passe euh, pas vite mais euh, ça passe relativement euh, t'es obligé d'enchaîner donc euh, je regarde un peu partout, euh, j'absorbe euh, l'énergie de la muraille, j'absorbe les, les, les images, les paysages. Et en même temps, je suis en train de hurler comme un dingue en criant « sorry, sorry, chiché, chiché ». Je dis « merci » en chinois pour que les gens se poussent parce que je suis dans ma course aussi et que je veux donner le max. Et du coup, euh, j'arrête pas de hurler comme un barjo. Les gens se décalent, ils applaudissent, ils me laissent passer. Euh, là moi je rattrape euh, j'arrive à doubler plein de plein d'autres de, runners parce que j'ai des gants ça c'est vraiment le point positif c'est que moi je, je dévalais les marches euh, euh, avec les mains pour pour je m'appuyais des parois euh, alors que les gars ils avaient tu avais certains avec des bâtons tu en avais certains qui allaient un peu moins vite mais, euh, mais du coup je suis dans ma course je suis à fond donc euh, je vois les heures passées sur, mon, sur ma montre je me dis mais c'est une catastrophe euh, on est à déjà presque deux heures de course donc j'arrive sur la fin, euh, c'est le dernier kilomètre de la muraille. Euh, les ravitaux, c'est une catastrophe. Il y a tellement de monde que j'ai même pas le temps de m'arrêter. En fait, quand je veux m'arrêter pour boire de l'eau ou pour prendre un truc, tu as euh, 100 personnes à chaque ravitaux minimum. Et c'est des petits ravitaux qui sont sur la muraille, donc il euh, n'y a pas forcément beaucoup de place. Donc des fois, j'arrive à me prendre un gobelet, soit j'arrive à le boire, soit en fait je le prends juste, mais je m'asperge parce qu'il fait trop chaud. Donc, il y a un passage où je suis un peu, un peu euh, dans le dur parce que j'ai pas beaucoup d'énergie, je n'ai pas eu de pas flotte. Mais euh, je continue et je me dis, allez, c'est bientôt la fin, il ne faut pas lâcher. Il faut donner le max et tu te reposeras après la ligne d'arrivée. Il faut que tu fasses la course sans regret. Et du coup, j'arrive sur la fin de la muraille. Euh, quand j'arrive sur la fin, j'ai un, mo un moment de lucidité où je me dis, je vais me retourner pour regarder la muraille une dernière fois. Je m'étais dit, voilà ouais, c'est pas grave, quitte à m'arrêter euh, trois secondes, euh, quitte à m'arrêter trois secondes pour juste observer le paysage avant de, avant de sortir de la muraille, au moment où je vais pour me retourner, il y a des organisateurs qui me regardent et qui me disent, qui me disent en anglais « t'es quatrième, t'es quatrième ». Euh, et je fais comment Je suis quatrième Parce qu'en fait, les marathoniens avaient un chemin plus, plus long, donc ils n'étaient pas encore revenus sur la sortie de la muraille de Chine. Donc, j'en ai conclu qu'il y avait des mecs qui étaient plus rapides de moi qui étaient sur le marathon. Donc, sur le semi, je suis quatrième. Et là... Euh, ils me, mettent, ils me font un signe de la main comme quoi descend, le gars est juste en bas donc bah je réfléchis pas trop en fait je fonce et je descends les marches, je pars super vite et je regarde j'arrive à hauteur d'un runner et je regarde sur son dossard si c'est 10 km ou semi-marathon et je vois semi-marathon, half-marathon sur son dossard et du coup je me dis purée c'est le troisième, faut que je le mange <rire> donc grosse accélération euh, là je lâche les chevaux je réfléchis pas je sors tout ce que j'ai, je suis en train de pleurer intérieurement parce que j'ai trop mal, mais je me dis, euh, je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est vrai, mais euh, si c'est vrai, il faut que je donne tout et que, et que je lâche pas le morceau et c'est impossible qu'il me double. Et je cours comme ça pendant euh, deux kilomètres euh, sans m'arrêter, je me remets sur des allures très rapides, bon, ça descend un petit peu, donc ça aide. Et euh, jure de douleur, j'ai les mêmes douleurs que quand, euh, quand j'ai fait mon seul marathon sur la fin, j'en pouvais plus, euh, mes jambes, ça ne tenait pas. Et là, je vois ma montre, je suis à 2h45, euh, 2h50 d'effort. Je si j'en peux plus, j'ai qu'une chose, j'ai qu'une envie, c'est que ça se termine. Euh, et du coup, je vois l'arche au loin et je vois toujours le ruban qui est accroché. Et je me dis, no way Donc, je mets un gros sprint, je passe à une d'arrivée et on me met un, un pass en me disant, tu es troisième. Et là, je tombe par terre, je suis trop content en fait. Je me dis, attends, j'ai dépensé je sais pas combien d'argent. Euh, j'ai fait un week-end de, de dingue. Je vais sur la muraille de Chine et j'arrive à finir troisième sur le semi-marathon. Alors oui, c'est une course un peu, euh, comme on dit, course saucisson. Où il n'y a pas forcément peut-être beaucoup de niveau, quoi que ce soit. Mais à mon petit niveau, j'étais trop content.
1: Sacré perche Et qu'est-ce que tu ressens justement, enfin, l'émotion qui prédomine à ce moment-là, c'est quoi, quand tu franchis la ligne d'arrivée
0: Bah, quand je, quand je franchis la ligne d'arrivée, je me dis, ouais. Euh, alors, je sais que même des si gens de ma famille qui n'y connaissent rien, euh, si je leur dis je suis troisième et que je reviens avec un trophée. Et ils pourront avoir quand même ce, ce, petite, ce petit sentiment de fierté. Et je me dis, même moi, quand je serai plus vieux, je me dirais, je suis allé sur la muraille de Chine et j'ai quand même fait troisième, c'est pas dégueulasse. Donc, j'étais trop content. Et je, me suis, et je me dis aussi, il y en a plein qui vont tellement pas me croire parce que j'avais annoncé que je partais en Roumanie au départ et j'avais dit à personne que j'allais faire Jordanie et Chine. Je me dis, quand je vais balancer ce truc, il <rire> y en a qui vont me dire, c'est
1: complètement fou. Ça va faire son petit, petit effet, ouais.
0: et Mais <rire> du coup, j'ai pas trop le temps parce qu'en fait... Euh, je suis millimétré au niveau du temps et donc je vais euh, à la zone de massage pour me rafistoler. J'ai trop mal aux jambes, j'en peux, peux plus et, euh, et j'attends juste qu'on donne les résultats parce qu'en fait, euh, moi, je dois retourner à Pékin et puis après reprendre mon avion pour Paris. Donc, <rire> j'ai pas trop le temps. Euh, ça m'est déjà arrivé sur une course en Grèce d'avoir fait d'avoir fait troisième et de ne pas être resté sur le podium parce que j'avais un bus à prendre pour retourner à Athènes et reprendre l'avion. Mais là, je me suis dit, bon, je vais quand même patienter un petit peu. Et si je faut, je prends le deuxième, la deuxième navette. Donc euh, là, c'est cool. Les coureurs, il euh, y a de plus en plus de coureurs qui qui passent à une d'arrivée et on commence le protocole de de remise des prix. Et donc, j'entends, j'entends mon nom qui est appelé. Bon, ils, ils savent pas trop dire mon nom de famille. Ils l'écorchent un petit peu. Ouais, c'est pas grave. Euh, et au moment d'aller sur sur scène euh, pour récupérer nos trophées et monter sur le podium. Là, on nous amène dans un petit coin et on nous dit, tenez, mettez ces vêtements. Du coup, je comprends pas trop ce qui se passe. Et en fait, on me donne un survêtement rouge, un pantalon et une veste avec le drapeau de la Chine. <rire> je, improbable. Je me non, mais vous êtes sérieux, il faut vraiment que je porte ça Ah ouais, 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 faut le bête faut le Et je vois sur la partie féminine, donc il euh, y a une nana, une américaine. Et pareil, elle a pas trop envie de porter les vêtements. Moi, je dis, non, mais moi, je garde mon t-shirt de club. Euh, pas de club, mais de groupe de course à pied. Et, euh, Enfin, non, non, c'est non négociable. Vous mettez ces vêtements. Bon, bah, du coup, j'enfile le pantalon rouge, j'enfile la veste euh, avec le drapeau de la Chine. Bon, Je laisse quand même, <rire> contrairement à mes deux comparses, je laisse la veste ouverte pour laisser un peu le logo de, de mon groupe de course à pied. Euh, mais c'est quand même drôle. Tu me dis, je suis habillé tout en rouge, en tenue communiste. Euh, et donc après, on monte sur scène et on nous remet nos trophées. Et c'était top.
1: Tes deux comparses qui étaient chinois, d'ailleurs.
0: Ouais, exactement.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton trajet à retour Puisque les longues de popularité qui t'ont entouré sur la ligne de départ, c'est pas vraiment arrêté sur tout ton, ton chemin à retour et les vols intérieurs
0: Ouais, en fait, j'ai gardé la tenue. Donc, euh, j en fait, j'étais trop mort surtout. <rire> j'étais au bout de ma vie. Euh, j'ai presque pas dormi. Je, je, je suis complètement claqué. Mais je me dis, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Et j'arrête pas de me dire ça dans ma tête. Mais bon, du coup, je reprends le quart. Euh, pour retourner à Pékin et j'ai autour du coup j'ai ma médaille j'ai euh, le passe euh, écrit en chinois avec euh, moi je reconnais juste sur le passe il y a le chiffre 3 bon j'en conclue que c'est écrit troisième euh, position euh, semi-marathon de la muraille de Chine euh, et j'ai mon trophée dans la main mon sac à dos donc je dois arriver à Pékin récupérer mon sac à dos euh, que j'ai laissé à l'hôtel et après retourner à l'aéroport la, et là en fait les gens qui m'ont totalement ignoré à l'aller euh, et qui me dévisageaient un petit peu parce que j'étais occidental etc bah là ils me regardaient tous et ils me faisaient des petits des petits signes de la main des petits pouces ils me disaient ah oh, bravo et ils me disaient ah oh, good 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 et j'étais trop content tu vois tu les vois ils sont ils sont trop contents pour toi euh, ils saluent aussi la perf parce que je pense que il y a écrit sur le sur le le, le le pass et sur le sur la muraille de Chine que c'est l'un des l'une des courses les plus dures au monde donc j'étais content d'avoir ce petit cette petite reconnaissance de people autour de moi et puis je prends l'avion je fais Pékin Chengdu donc là, dans l'avion, je suis avec pratiquement que des, que des Chinois, des Asiatiques. Donc pareil, tous me regardent, ils me, font, oh, ils me font des petits signes, bravo, bravo, bravo. Et là, en fait, quand je fais Chengdu-Paris, là, c'est l'effet inverse, où justement, dans l'avion, tu as beaucoup de Français, et tu vois les Français qui te regardent un peu bizarrement. Mais ce mec, c'est bizarre, c'est quoi C'est un sportif, c'est pas un sportif, il est connu, il n'est pas connu. Pourquoi il est habillé en tenue chinoise Pourquoi il porte un trophée, une médaille Bon, bah, tu fais pas trop gaffe. Et puis, en fait, tu as toujours l'image de... De sportifs qui rentrent à Paris après une compétition, il y a leur famille qui les attendent, il y a les supporters qui les attendent, il y a leurs copines ou leurs copains ou leurs conjoints, euh, et moi en fait il y a personne, <rire> j'arrive à Paris, Charles de Gaulle je suis tout seul, et, euh, et je me dis c'est la loose quand même, personne n'est là, personne au courant, personne pour me féliciter, et je vais aux toilettes de l'aéroport, je me change, je me remets en tenue de civile, et il est 7h du matin et je prends mon sac à dos, RERB, gare du Nord, et je retourne bosser. Et j'arrive au boulot à 9h. Et euh, j'arrive au boulot à 9h. Et puis on me dit, Bazac, alors c'était bien ton week-end, parce que j'avais comme j'avais posé mon vendredi, je suis, Ouais, bah, j'étais en Jordanie, j'étais en Chine, sur la muraille de Chine, c'était cool. Et toi, c'était bien. Et du coup, tout le monde <rire> me regarde comme ça, on me dit, bah de notre gueule. Je fais, non, non, c'est vrai. Et là, je vous montre une photo. On me fait mais t'es un malade. Genre, là, t'étais hier. Donc là, hier, tu étais en Chine. Je fais, oui, j'étais en Chine. Donc là, je redescends de l'avion. là. Il me dit, mais es 24 heures, c'est débile. t'es fou. Pourquoi tu as fait ça bah, J'ai fait le semi-marathon. Ah bon je fais, En plus, je finis troisième. Non, mais t'es complètement dingue. Et voilà, c'est comme ça qu'après, il y a plein de gens qui, qui ont pris pour un fou parce que je suis le seul mec à faire Paris, Jordanie, Jordanie, Pékin et revenir tout ça sur un week-end. Comme si de rien n'était. <rire> Génial.
1: Et à euh, posteriori, qu'est-ce qu des... enfin, qu qui t'a paru le plus difficile à gérer sur la course euh,
0: le plus Sur la course en elle-même, euh, c'est la gestion de, 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 de l'effort. Je ne suis pas trailer, donc euh, euh, moi, j'ai jamais bouffé vraiment de D+. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Il faut que je travaille la côte, il faut que je travaille… Il euh, faut aussi que j'achète un équipement. Ça, c'est mon gros défaut. C'est que j'ai fait plusieurs trails, C'est pas la première fois. Euh, même après, quand j'ai refait d'autres courses, je minimise l'équipement parce que je me dis, c'est bon, je suis pas un trailer, je fais de la course à pied, je vais aller avec mes, mes runnings, euh, alors qu'en fait, il faut des vrais baskets parce que euh, sinon, tu te casses la gueule euh, une fois sur deux. Et c'est débile. Il faut que je commence à investir dans un équipement et euh, à préparer un petit peu plus euh, des courses avec euh, du dénivelé. Est-ce qu'il y a une
1: image que tu retiens plus particulièrement de cette course à un moment, une émotion qui prédomine Si tu devais retenir une chose
0: Ouais bah la claque que j'ai prise sur la muraille et en fait c'est même quand je me remate des films aujourd'hui que je vois la muraille de Chine j'arrive pas à me dire en fait j'y étais c'est ça le truc qui c'est même là quand tu quand quand on s'est contacté je suis retourné sur le site et j'ai découvert des nouvelles photos que j'avais jamais vues euh, et j'étais trop content parce que j'avais pas de photos, j'en avais très peu, j'avais j'avais réussi à trouver une photo de course et j'avais la photo que je... que j'ai du podium qui a été faite avec mon portable et là, je suis allé sur le site et j'ai réussi à trouver des nouvelles photos que j'avais n'avais jamais vues. Et je suis trop content parce que j'ai euh, ces images qui montrent que j'ai été sur la muraille, qui montrent aussi un peu la difficulté de la course parce que elle n'est pas évidente. Mais euh, ouais, j'ai ce, cette petite baffe que je me prends quand je suis en haut et que je regarde euh, au loin, et que c'est tu vois le mur qui ne se termine pas, qui se finit jamais, je te dis c'est impressionnant. Qu'est-ce que
1: cette course, elle t'a appris sur toi Est-ce qu'elle a changé des choses dans ton rapport à la course à pied, dans ta confiance enfin, Est-ce qu'il est qu y a eu un avant et un après
0: Elle m'a confirmé que j'étais fou, en fait. <rire> euh, vraiment, parce que je ne sais pas si je peux dire ça, mais euh, ça m'a coûté beaucoup d'argent. <rire> je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je crois que ça a ouvert une espèce de vanne où derrière, je me suis dit, ça a biaisé un peu ma relation euh, euh, avec les courses. Là, le, le dossard coûtait 400 dollars. La Jordanie, le dossard coûtait 100 dollars. Donc, tu en, en es déjà presque à 500 euros. Rajoute, euh, euh, j'ai pris six avions euh, sur le week-end. Euh, j'ai pris euh, un, un hôtel pour poser mes affaires. J'ai mangé quelques petits trucs. Donc, euh, j'en ai eu pour euh, entre 2000 et 2500 euros le week-end. C'est énorme pour, pour deux jours. C'est plus que mon salaire. Euh, et du coup, tu te dis, est-ce que c'était intelligent de faire ça ou pas je regrette pas parce que c'était une expérience unique et il y a, euh, je me dirais il y, a, il y a peu de fous en France ou sur Terre capable de faire ce truc que j'ai fait euh, sur un week-end. Donc je regrette pas, mais après derrière ça j'ai refait une course euh, l'année dernière en Sibérie et là le dossard était beaucoup plus cher. Donc euh, et le truc c'est que comme j'ai fait la muraille de Chine et que j'ai payé beaucoup d'argent, j'arrive à me dire bon bah c'est quand même moins cher que la muraille de Chine donc je me le fais quand même ou c'est dans le même ordre d'idée. Et ça a changé un petit peu ma perception de coût du dossard, euh, coût du voyage. Bon, même si euh, je suis pas millionnaire, j'ai un salaire comme tout le monde et que euh, j'ai des factures à payer, donc je peux plus, je peux pas me permettre de faire ça tous les ans. Mais voilà, ouais, la, la relation euh, argent course et, euh, et folie, euh, est, euh, je, je sais plus pareil. J'ai regardé derrière pour faire des courses. Il y a des courses où tu dois t'enfuir d'une forêt amazonienne où on te drop quelque part. Il y a des courses dans des safaris où tu cours au milieu des lions et des animaux. Donc maintenant, je, je cherche toujours des des trucs un peu plus farfelus, un peu plus fous à faire.
1: Et est-ce que c'est une course que tu envisages de refaire un jour ou est-ce que tu, tu veux graver à jamais ce, cette première fois sur la muraille de Chine et que de toute façon, la fois d'après sera forcément différente ou moins bien et que tu préfères rester sur ce souvenir
0: mémorable Alors, je sais pas parce que, je, euh, pour être honnête, j'étais un peu déçu de la Chine en, en, en elle-même, euh, entre la pollution, le, les gens... Euh, l'insalubrité, il y, y a pas mal de choses qui m'ont pas forcément plu euh, en Chine, euh, mais c'est vrai que, idéalement, j'aimerais bien y retourner un jour avec euh, mes enfants, pour faire la course ou pour marcher, j'en sais rien, mais euh, c'est quelque chose que, moi, j'ai pas eu ce, ce côté euh, partage de souvenirs avec mes parents, on a très peu de choses euh, qu'on a partagées, euh, et encore moins des voyages ou des week-ends, et du coup, c'est quelque chose que je vais essayer de corriger et pouvoir amener mes enfants dans des lieux un peu un peu atypiques. Et pourquoi pas me dire, bah, allez sur la muraille de Chine, et leur dire, bah, voilà, votre père, il est venu là quand il avait euh, 31 ans, et il a fait euh, le semi-marathon, et il a fini troisième. À voir.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup, Zach, d'avoir partagé avec nous cette course épique totalement incroyable et riche en rebondissements. Euh, on va parler un peu d'avenir maintenant. Est-ce que tu as un projet particulier en tête là pour l'année à venir, ou une idée de course à laquelle tu voudrais absolument
0: participer alors, il y en a une que je devais faire euh, cette année en 2020 euh, que j'ai pas pu à cause du Covid euh, que je garde dans un coin de ma tête pour euh, 2021 ou 2022. Euh, c'est le semi-marathon de l'Everest. Donc il euh, y a un semi sur l'Everest. J'ai trouvé cette course, c'est une course dingue, encore plus folle que que la muraille, je crois. Euh, donc il y a ascension de l'Everest, pas forcément jusqu'en haut des, des 8000 mètres, mais tu fais une partie de l'ascension, tu fais un semi-marathon sur l'Everest et tu redescends euh, de ton ascension. Euh, du coup, la course coûte euh, super cher, <rire> elle est super dure, euh, mais c'est euh, pour moi, c'est euh, le cran un peu encore au-dessus. J'ai fait la muraille de Chine, après j'ai couru sur le lac Baïkal euh, en Sibérie et du coup, là, je me dis, euh, au-dessus du lac Baïkal, il euh, bah, y a l'Everest et après, on verra ce que je trouverai comme hôte Mot de course intéressante, mais ouais, vraie c'est quelque chose que je veux faire.
1: Le semi, c'est la distance la plus longue. Ou il y a aussi un format euh, marathon. Moi, sur je pense qu'il
0: y a les trois. Je pense qu'il y a, euh, je pense qu'il ya toujours, euh, souvent, 10 cas, semi et marathon. Après, c'est des courses où il n'y a pas beaucoup de, de participants. Euh, souvent, c'est euh, une centaine de personnes qui sont euh, qui sont alignées euh, parce qu'il y a la barrière financière et il y a la barrière aussi physique et il y a la barrière aussi mentale. C'est pas n'importe qui qui se lance <rire> sur ce type de, de course. Mais c'est dans euh, le la grosse course, euh, hormis euh, euh, faire des semis euh, ou des courses dans Paris pour aller chercher des chronos. Parce que là, maintenant, bon j'ai un peu fait des courses amateurs pour euh, pour m'amuser. J'aimerais bien quand même m'entraîner, progresser et améliorer mes, mes performances. Donc euh, ça, c'est dans un coin, euh, la partie perf, euh, pour ici, au niveau euh, local et euh, au niveau international, ouais, à l'Everest, c'est quelque chose qui, qui me branche.
1: Est-ce qu'à l'inverse, tu vois des limites où il y a des choses que tu t'interdis de faire ou que tu imagines jamais pouvoir accomplir
0: euh, En limite, euh, bah, mon, mon âge, <rire> j'ai 34 ans maintenant. Donc, euh, c'est un peu la loose, je viens de passer master. Je suis plus senior. <rire> euh... <rire> je sais pas, c'est bizarre. Un sacré cap. Ça change un peu, mais ma perception de, 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 de la course à pied, de mon niveau. Non, mais oui, j'ai plus le, j'ai plus physique, le même physique qu'avant. Je j'ai plus la même, la même énergie, et puis même mentalement, je suis un peu moins, un peu moins bon. Donc euh, les limites, je les, je les vois là. Il faut, je, je peux plus faire ce que j'ai fait d'enchaîner, de, euh, enchaîner 20, 20 semis semi euh, en trois mois, euh, faire faire deux courses dans le même week-end, trois euh, courses euh, sur trois jours. C'était marrant, mais je le ferai plus. J'ai beaucoup de boulot, j'ai un autre rythme de vie aujourd'hui. À voir. S'il y a un truc fun euh, ou un truc à partager avec des copains ou en famille, euh, ouais, je me relancerai dans un truc euh, un peu périlleux. Mais là, je me focalise plus sur sur une seule course euh, à, pr à préparer. Je te propose
1: de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, autrement dit, la devise qui t'inspire ou qui te guide dans la vie. Est-ce que tu auras un moto à partager avec nous
0: alors, moi, j'ai un, j'ai un leitmotiv, euh, c'est que je veux ma, ma vie soit pleine de souvenirs et pas d'objets. Et, euh, donc, en fait, c'est pour ça que je dépense de l'argent sur de, sur des, sur des trucs comme ça parce que quand je serai vieux, je, je m'en ficherais d'avoir le dernier iPhone ou la dernière télé ou la dernière paire de sneakers ou, euh, ou la dernière paire de running à 350 euros. Non, je rigole. Non, mais je veux. <rire> euh, L'objectif, c'est vraiment moi. Je veux vivre des expériences. Je viens d'un milieu très modeste et très euh, très où on, on, est, on reste dans son coin et on, et on bouge pas, on fait pas de vagues et, et on apprend pas grand chose non plus. Donc, j'ai je, je, soif de culture, j'ai soif d'expérience, j'ai soif d'aventure. Et c'est pour ça que je veux remplir ma vie de souvenirs. Donc, euh, euh, remplissez votre vie de, de souvenirs et pas d'objets et pas d'éléments matériels.
1: Écoute Zach, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup oh. de nous avoir fait vivre marche après marche cette course épique en or. Mais l'avantage c'est que tu as plein de courses épiques. Donc je pense qu'on pourrait tout à fait imaginer faire un, un épisode <rire> sur, euh, sur ton semi au lac Baïkal, sur le semi que t'as fait euh, à l'envers. On n'en a pas parlé. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est un puissant fond d'histoire euh, que tu pourrais partager avec nous. Donc euh, on se recroisera probablement dans, dans un de ces épisodes. En tout cas, en t'écoutant raconter euh, ce, ce semi euh, de la muraille de Chine, je dois t'avouer que ça m'a super chauffé pour m'y inscrire et j'imagine que je dois pas être le seul. Bravo, en tout cas, à toi pour cette troisième place assez incroyable. Je voulais quand même savoir, est-ce qu'il t'arrive encore de mettre ta tenue de finisher ou elle reste bien au chaud dans ton placard?
0: Non, je l'ai même plus, en fait. <rire> oh non, sacrilège.
1: <rire> tu peux pas faire ça.
0: Je l'ai donné. Ah oh non. Non, mais en fait, je, je fais beaucoup de courses. Donc, du coup, euh, j'ai énormément de t-shirts. Je crois que chaque année, je, je dois faire au moins par an, je dois faire entre 50 et, et, so, et 60 ou 70 courses. Bon, pas, pas cette année parce que c'est une année exceptionnelle, mais je fais toujours beaucoup de courses donc toujours les t-shirts et les vêtements je les donne euh, je les donne à des enfants défavorisés euh, et du coup la tenue effectivement je l'ai donnée euh, je me voyais pas marcher dans la rue avec un, <rire> un pantalon, une veste communiste à l'effigie du drapeau de la Chine c'était un peu bizarre <rire> je comprends
1: bon en tout cas merci encore pour nos échanges Zach je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et je suis certain que les défis ne manqueront pas euh, voilà c'était un plaisir d'échanger avec toi je te dis à merci très bientôt
0: vous plaisir partagé à bientôt salut
1: ciao. Mac. ciao merci merci à tous de nous avoir suivis j'espère que cet épisode vous a plu pour ne manquer aucun épisode n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming et si le cœur vous en dit n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique